0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz da draußen. Wie viele Unternehmer träumen davon, in einem Verband interessante Kontakte zu gewinnen? Und wie viele da draußen wollen eine Spur hinterlassen? Wie viele da draußen haben aber immer mal so das Gefühl, ja, so Verbände, die sind hier und da schon mal ein bisschen gestrig und analog, denn darum geht es. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen so für sich zu adaptieren und zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst nichts anderes tun, als dein Mindset immer weiter zu entwickeln. Und heute ist eine spannende Frau meine Gästin, nämlich Daniela Winzer. Sie connected in der Welt der Verbände wie keine Zweite. Hallo Daniela.
1: Also live, das ist eine nette Anmoderation, vielen Dank.
0: Also das ist so das, was ich höre und ich glaube auch, was du gerne machst, oder? Also was machst du genau?
1: Okay, was mache ich genau? Ich habe im letzten Jahr eine Idee gehabt mit mir selber im Endeffekt und habe gesagt, okay, das... Meine Expertise sind Verbände und die Verbände werden in der Welt der Veranstaltungsbranche eigentlich total unterschätzt. Mhm. Jeder denkt immer, er muss die BMWs und die Siemensianer dieser Welt akquirieren, um tolle Veranstaltungen zu haben, aber tatsächlich ist es so, dass jede dritte Veranstaltung in Deutschland von einem Verband durchgeführt wird, Ach, also was. in einem normalen Jahr.
0: Okay, also dieses Jahr müssen wir mal rauslassen, Dann reden wir gleich Diesmal. noch drüber, genau. <lacht>
1: Richtig, das müssen wir rauslassen.
0: Aber im Grunde genommen, Verbände spielen wirklich so eine große Rolle. Also das sind die, die veranstalten, die Hotels mieten, die, die tolle Restaurants buchen, weil da Events stattfinden?
1: Richtig. Die müssen ja per Satzung, und das ist ja das Schöne, das darf man gar nicht so laut sagen, sonst äh, radiere ich mich irgendwann selber weg. Das heißt, die müssen ja per Satzung, müssen die Veranstaltung machen. Das Erste, was BMW macht in einem schlechten Jahr, Marketingbudget nehmen und erstmal durchstreichen. Das kann ein Verband gar nicht. Der originäre Grund eines Verbandes ist es ja, sich zu treffen und zwar analog, ja, also die Macht der Begegnung. Und das kann keine, das machen die Wirtschaftsunternehmen nicht. Die werden dann, das weißt du selber bestimmt auch, du bist ja auch in der Branche, das heißt, dann wird das gestrichen. Dann gibt es das dieses Jahr nicht. Verbände dürfen das nicht.
0: Absolut, ja. Und, oder die entscheiden dann auch immer mal, machen was, machen was nicht. Wollen wir so machen, wollen wir es so machen. Moderieren wir, das ist ja mein Job häufig auch. Mhm, nicht genau. nur hier im Podcaststudio, sondern auch auf der Bühne. Moderieren wir es vielleicht selber. Und äh, in, der, in der analogen Version von Events, es ist immer schön, wenn dann mal irgendwas passiert, wo demjenigen, der dann die Moderation übertragen kriegt, irgendwas passiert. Passiert, was ja nicht so so leicht ist, also wo du denkst, äh, was will ich jetzt sagen, dann auf einmal bin ich wieder im Spiel, aber mir tut es immer im Herzen weh, wenn die dann halt gesagt haben, da haben wir leider einen Zacken zu viel gestrichen und du hast recht, Verbände machen das nicht, mit denen mhm. arbeitest du viel, viel länger zusammen, ähm, aber sag mal ganz ehrlich, was beschäftigt dich jetzt, weil du sagtest gerade schon in einem normalen Jahr, was beschäftigt dich denn jetzt in diesem Pandemiejahr
1: die Problematik ist bei mir natürlich, dass ich, wie mein Name schon sagt, Connection, das heißt also, ich möchte Verbände mit ihren zukünftigen Gastgebern in Verbindung bringen. Und wenn man sich vielleicht fragt, wie finanziere ich mich? Verbände sind immer meine Freunde, die werden immer eingeladen mhm. und von denen, von denen ich sozusagen Geld verdiene, ist die Hotellerie, die Gastronomie. Ich überschreibe das jetzt als Gastgeber. Und die haben natürlich ein absolutes Schicksalsjahr. Also ich brauche jetzt nicht einen Gastgeber akquirieren und sagen, sag mal, hast du eigentlich die Verbände im Griff? Dann sagen die meisten wahrscheinlich, von welchem Stern bist du dieses Jahr gefallen? Die werden also jetzt gerade nicht externe Kosten in die Hand nehmen, um zu sagen, okay, wir haben unsere Veranstaltungsräume eh nicht voll oder wir müssen sie schließen, wie jetzt im November. Aber trotzdem kümmere ich mich mal um die Verbände. Also das ist natürlich so ein bisschen schwierig dieses Jahr. Aber auch ich musste mich neu sortieren und habe das auch getan.
0: Und wahrscheinlich die die Verbandswelt ja auch, weil wenn du wenn du sagst, sie müssen eigentlich irgendetwas tun, das steht in der Satzung drin, aber jetzt sie können nicht in ein Hotel gehen oder gehen das Risiko ein, dass das Hotel auf einmal zu ist, das Restaurant zwar äh, Outdoor was äh, machen kann, aber nicht wirklich da ist, da wird es ja schon schwierig. Und ich habe den Eindruck, seit März verlagert sich ja überhaupt in der Wirtschaft ganz vieles in die digitale Welt. Also hättest du vor einem Jahr noch gesagt, dass wir alle Homeoffice machen, hätte ich dir gesagt, äh, ja du bist tatsächlich von irgendeinem Planeten runter, runtergefallen, dann auch im letzten Jahr schon. Jetzt die spannende Frage an dich du beobachtest ja die Verbände genau. Wie digital sind denn die Verbände?
1: Die Verbände haben natürlich, wie wir alle, einen riesen, riesen Motor bekommen jetzt durch diesen Covid. Und ähm, ich habe dir da aber mal eine Stimme mitgebracht. Und zwar, ich finde das total spannend, dass ich äh, nicht nur mal erzähle, was meine Meinung ist. Ich habe dir ähm, einen Bekannten von mir mitgebracht, der... Sehr, sehr schön und sehr eng in der Verbandswelt ist. Das ist ähm, der Professor Dr. Markus Stumpf und der ist äh, nicht nur Gründer, sondern auch geschäftsführender Gesellschafter bei Relatio. Das ist eine Verbandsberatung. Wollen wir mal reinhören, was der dazu gesagt hat? Das
0: wir. Also du hast mir übrigens vielen, vielen Dank, wie du diesen Podcast vorbereitet hast. Das hat mich wirklich richtig geflasht, weil du hast ganz viele Menschen schon gefragt. Hast den gesagt, pass auf, sprichst in dein Handy rein, äh, schick mir das als WhatsApp-Voice und das können wir jetzt alles hier einspielen. Also mega. Tausend Dank schon mal, äh, Daniela, dafür. Du hast mir vorher gesagt, du wolltest ihn fragen welchen Einfluss die Corona-Situation auf die Digitalisierung von Verbänden hat. Und das hier ist, hier, ist
2: seine Antwort darauf. Mhm. Okay, hören wir mal rein. Ja, die Corona-Situation hat sicherlich einen Push, was die Digitalisierung der Verbände betrifft, ausgelöst. Mitgliederversammlungen sind jetzt auch online möglich. Es gibt den Podcast des Präsidenten wöchentlich an die Mitglieder. Solche Dinge waren vor einigen Monaten noch nicht denkbar. Nichtsdestotrotz sind Verbände immer noch im Hintertreffen im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen. Man sieht das in der Vergangenheit. Die erste Internetseite eines Unternehmens war 1996 die Internetseite der Bildzeitung, während erst sechs Jahre später der erste Verband bzw. der erste Verein, nämlich der ADAC, online ging. Auch aktuelle Zahlen, zum Beispiel die aktuelle Verbändeumfrage des Deutschen Instituts für Vereine und Verbände zeigt, dass nur 20 Prozent der befragten Organisationen hier angaben, dass sie ja, digitalisiert sind, dass sie die Digitalisierung umgesetzt haben, wobei die Frage ist, was hier Umsetzung dann konkret auch heißt. Also da ist noch sehr viel zu tun, was Digitalisierung betrifft, vor allen Dingen hier auch nicht nur irgendwo aktionistisch Instrumente und Maßnahmen umzusetzen, sondern wirklich im Sinne des Mitglieds, also mitgliederorientiert vorzugehen. Das ist, ist die große Herausforderung. Und ja, gerade in der Situation, Corona-Situation, sind die Verbände ja aus Mitgliedersicht sehr gefordert. Und es ist eigentlich jetzt eine gute Situation, sich als Verband auch mitgliederorientiert an der Stelle aufzustellen. Boah, das klingt alles so einfach, wenn er das so sagt, ne? als wäre das so total mhm. reflektiert. Aber habe ich das gerade richtig gehört? Er hat gesagt...
0: Zwischen der ersten Website, die überhaupt existiert hat, bildzeitung war das, wusste ich gar nicht. Mhm. Und das wusste ich dann, auch nicht. Dann das ist ein der schlauer
1: Mann, der tut studiert, studiert, <lacht> hätte ich fast gesagt.
0: Ja, absolut, ich merke schon, dass der sich interessiert. So und sechs Jahre später war der erste Verband, was der ADAC war, sagte er gerade, ne? mhm, ähm, war richtig. online. Wird der ist auch
1: mit einer der größten Verbände, also das ist immer ganz interessant, wenn ich ähm, eine Präsentation mache und überlege und frage dann das Publikum, was man jetzt nicht machen kann, da kriege ich mal wenig Antwort. Aber wenn du wenn du dann wirklich live äh, da stehst und was, was meint ihr, wer ist der größte Verband? Und da ist der ADAC einer der äh, der größten. Wahnsinn. Also,
0: Unglaublich. Aber sag mal, was würde jetzt passieren, wenn äh, die Verbände jetzt auch so mit ihrer Digitalisierung sechs Jahre warten? Wären die da überhaupt noch existent?
1: Also ich glaube tatsächlich, und das hat die Krise jetzt auch gezeigt, wenn, wenn viele Verbände ihre, ihre Branche nicht hätten oder die Juristen in den Verbänden und einfach ihre, ihre Lobbyarbeit nicht hätten durch den Verband, hätten viele Branchen oder Unternehmen überhaupt nicht durchhalten können. Das heißt, jetzt hat sich in der Krise gezeigt, dass es Mitglied in einem Verband zu sein und ich spreche jetzt nicht von dem von kleinen Vereinen, sondern wirklich von großen Branchen, Wirtschafts- oder auch Unternehmensverbänden, wenn die da ihre Lobbyarbeit nicht gehabt hätten. Oder wir hören später auch noch, einen anderen Verband ähm, haben wir noch zugespielt. Oder hast du, wie hast du es vorhin gesagt, aufs Pult gelegt? <lacht> <lacht> Diese Fachausdrücke. Ja, ja, und da, da bist ist. du
0: fast zusammengebrochen. Da habe ich erst gemerkt, wenn du in so einem Thema so drinnen bist, was für ein Unsinn du tatsächlich redest. Ja? Ähm, ich okay. habe es nicht aufs Pult gelegt, ich habe es reingeladen. Aufs Pult gelegt,
1: rein. genau. Du hast, le später legst du ja noch jemanden von mir aufs Pult. Das klingt also hast du total gewalttätig. Und und, ähm, da merkt man ganz einfach, dass diese, dass jetzt in dieser Krisenzeit wirklich gezeigt wurde, wenn ich in einem Verband bin, dann habe ich wirklich die Power auch, ja. Also dann habe ich das Sprachrohr zur zur Politik oder auch die ganzen juristischen Fragen, also alles Kurzarbeit und Co. Das sind ja die Verbände genauso. Und die Verbände haben natürlich noch die große Herausforderung: Jeder Zweite ist im Ehrenamt. Ja, also die die haben ja eine Doppelbelastung und müssen trotzdem das Verbands die Verbandsarbeit voranbringen, weil die haben ja ihre Mitglieder, mhm. die ja ihre Mitgliedschaft auch bezahlen. Ach, Und das versuche ich immer so ein bisschen zu übersetzen. Also wenn du in einem Fitnessclub bist, ich habe vorhin gehört, dass du es ja zu Hause jetzt auch machst. <lacht> Ich werde nicht sagen, was bis, passiert ist. Bis mein
0: Knie kaputt gegangen ist, ja, genau.
1: Ja. Aber wenn du in einem Fitnessclub bist und du konntest jetzt monatelang nicht in deinen Verein gehen, hast du ja irgendwann vielleicht nach dem zweiten, dritten Monat überlegt, also mal, zahle ich das überhaupt noch? Was habe ich denn davon? Mhm. Also mussten ja auch Vereine, ich übersetze das so ein bisschen jetzt mal ins Normale, die mussten ja irgendwas überlegen. Okay, ich, ich mache Live-Geschichten, ich coache dich über Zoom oder wie auch immer. Also die mussten irgendetwas schaffen, damit sie mit ihren Mitgliedern in Kommunikation bleiben, damit die bei der Stange bleiben und ihre Mitgliedschaft weiter bezahlen. Nichts anderes müssen Verbände gerade machen. Die müssen total bunt denken auf einmal, um zu sagen, wir sind bei euch, wir bleiben auch bei euch.
0: Also da liegt ja tatsächlich die Frage auf der Hand, welche Rolle spielt die Digitalisierung jetzt für die Verbände?
1: Richtig, und da habe ich dir auch was mitgebracht. Und zwar habe ich dir ähm, den Bundesverband der Verbe der Systemgastronomie, die, der, Entschuldigung, das habe ich eben einen Haker gehabt, der Bundesverband der Systemgastronomie, da ist die Andrea Belligante, ist die Geschäftsführerin und mhm. auch Juristin im, im Verband und die hat etwas ähm, mitgebracht, was ich gerne mit dir teilen möchte.
0: Lass uns reinhören.
1: Wir sind ähm, aktuell sehr gut aufgestellt, was die Digitalisierung im Verband betrifft. Daher ähm, ist das überhaupt keine Frage. Wir sind dabei, digital Formate weiter auszubauen, egal ob jetzt äh, Krisenzeiten oder normale Zeiten. Also
0: das klingt schon mal so, als wären die wirklich in dem Thema schon komplett drin.
1: Sind sie total. Also die, dieser Verband ist auch Verband des Jahres geworden oh, äh, dieses wow. Jahr. Mhm. Und ähm, bei dem Thema der Innovation und das haben die wirklich verdient, ja.
0: Ist der Schlager. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas passiert. Weil Systemgastronomie ist ja nun wirklich was, was ganz Analoges ist. Eigentlich. Ja? Also essen, zubereiten und die Menschen äh, begeistern. Komm, probier halt mal.
1: Und das sind natürlich auch die, ich darf es jetzt mal sagen, ohne da Werbung zu machen, das sind, also Systemgastronomie ist McDonald's, Burger King, Pizza Hut oh, okay. und diese Geschichten. Also das sind die Mitglieder in diesem Verband, die natürlich auch erstmal umstrukturiert werden mussten, weil natürlich ist es dieses To-Go, haben die einen großen Vorteil, aber die hatten ja auch Restaurationen.
0: Na klar. Also da ist auch irgendwie ein Umdenken da, was so ein Verband auch abbilden muss und wo er wahrscheinlich auch so ein Stück weit die, die Richtung ja auch vorgeben soll. Ähm, was machen die? Weil ich denke, jeder Systemgastronom war ja wahrscheinlich auch erstmal komplett.
1: Ja, und jeder Verband ist ja auch ein Dienstleister für seine Mitglieder genau. und hat ja. einfach da auch eine, eine Pflicht zu helfen. Und ja. das hat Frau Billigante muss ich ehrlich sagen, auf eine sensationelle Art und Weise jetzt in dieser Krise auch gemacht.
0: Wie hat sie es angestellt? Also, Verbände bleiben ja aktuell auch mit ihren Mitgliedern irgendwie in Kontakt. Wie haben die das gemacht?
1: Die wir haben verschiedene tolle Ideen und ähm, eine davon wird dir, glaube ich, super gut gefallen. Wollen wir mal reinhören? Also
0: das ist der Oton jetzt noch, der nächste von der äh, von der Frau Belegante. Okay.
1: Ja, und dabei ist ein Podcast nicht nur ja. eine gute Möglichkeit, sondern bei uns tatsächlich <lacht> in Planung, weil es ist unfassbar spannend, ähm, dass man sich da über diverse äh, Inhalte auch länger austauschen kann und äh, dass man auch überall on the go zu hören ist und, und die Themen der Branche beziehungsweise ähm, die Herausforderungen in der Branche mit verschiedenen Gesprächspartnern diskutieren kann.
0: Also absolut, äh, da, da spricht sie mir in der Tat aus der Seele. Und äh, weißt du, das ist so witzig. Also an, Anfang des Jahres hat sich viel geändert und niemand wusste mehr, wie geht es denn eigentlich weiter. Und dann kriegte ich auch Anrufe ähm, und da sagten mir äh, Geschäftsfreunde, äh, sag mal, du machst so Podcast. Ich sagte, ja, äh, 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 wir, wir brauchen auch einen.
2: Habe ich gesagt, alles gut,
0: dann komm mal her, ich zeig dir, wie das geht, was du an Technik brauchst. Sagt nie nee, nee, das dauert mir zu lange. Ich will, dass du es machst. Also sieh sie zu, dass du das für mich machst und dann äh, kümmere dich um alles. Ich sag dir nur, was ich sagen will.
1: Ach, das heißt, du hast das vorher
2: gar nicht gemacht? Doch, andere, ich
0: habe vorher sondern... schon gepodcastet. Nur für mich? Die, Ach, nur für die, dich die Idee war, ja. dieser Podcast hier selbstbewusste Macher, das war so mein Podcast, ich habe noch einen zweiten, die Rhetorikoffensive, da habe ich mal so ein bisschen ausprobiert vor Jahren, aber dass das ein richtiges Geschäft geworden ist, das ist tatsächlich, hat sich dieses Jahr entwickelt und wo dann einer ist, kommt auch ein zweiter dazu. Mhm. Übrigens der Verband Deutsches Reisemanagement, der hat sich auch mal so in die Podcast-Welt vorgewagt mhm. und hat gesagt, wir gucken mal, wie wir das so alles probieren können, die sind dann noch vieles am testen, aber in der Tat, sie, sie machen es halt einfach mal. Und wenn ich dann natürlich jetzt jemanden höre, äh, wie die Andrea Belegante, die sagt, wir wir wollen das, also wir denken schon drüber nach, ist natürlich jetzt die große Herausforderung, macht es aber bitte, bitte, bitte so, dass es was taugt.
1: Und sag mal, wie was meinst du mit welcher, ich denke da immer so ein bisschen wie an so ein Newsletter, wenn du einmal erstmal damit angefangen hast, dann hast du so ein bisschen die Pflicht, auch dabei zu bleiben und dieses konstante und ständig, ich meine für den Verband, ich habe es gerade gesagt, jeder, da ist ja immer das Thema Hauptamt und Ehrenamt, das ist ja ein Riesenkonflikt vom Zeitgefühl, wie auch immer. Was glaubst du, wenn man einen Podcast macht, wie oft muss der denn bespielt werden oder gespielt werden?
0: Also wenn du einen Podcast richtig aufsetzt und sagst, das machen wir jetzt für immer, dann musst du natürlich mindestens mal einmal die Woche oder wenigstens einmal alle 14 Tage sollte eine Folge rauskommen. Das erwarten die Leute, die dich dann abonnieren. Die sagen, jetzt will ich aber auch immer wieder was hören. Obwohl mhm. es ja kostenlos in den meisten Fällen ist. Was man aber mittlerweile auch schön machen kann, und so wagen sich viele erstmal rein, die sagen, wir machen mal eine Staffel, nennt sich das. Also das, oh, okay. was jeder von Netflix, von Amazon Prime, von Sky und so weiter, von den Fernsehserien kennt, das kann man hier auch machen. Und dann kannst du erstmal ein Thema beleuchten und sagst, wir machen mal fünf Folgen, das ist eine Staffel für das Thema. So überleben Sie die Pandemiezeit.
1: Also erstmal verloben und nicht gleich heiraten, da bist genau, du das also genau, nur so ein Probeding. Genau. Ja,
0: und, und du kannst auch sagen, wir machen auf ewig immer nur solche Staffeln. Also so wie das okay. ja im Fernsehen kennen wir das alle, ja. Und wir fiebern ja förmlich auf die nächste Staffel hin, weil die am Schluss immer so einen netten Cliffhanger haben. Das kannst du auch in der, in der Podcast-Welt machen. Und dann machst du mal sechs, sieben Folgen, dann legst es erstmal wieder zur Seite und spürst auch mal so, wie ticken denn die Hörer. Was ja. wollen die denn? Wir reagieren die drauf und dann kriegst du ein Gefühl dafür, was sollte die nächste Staffel sein? Und weil ich nämlich
1: glaube, dass die meisten und weil ich nämlich glaube, dass die meisten Verbände erstmal sagen, boah, jetzt das wäre jetzt zu viel. Und kann, Aber so eine Staffel finde ich eine super Idee. Und kann man denn, wenn du sagst, so eine Staffel beinhaltet vielleicht fünf bis sieben, kann man das so an einem Tag dann irgendwie... Oder schafft man das nicht. Das dass man, man die einfach alle mal produziert.
0: Also äh, schaffst du nicht, wenn du dich selbst reinfrickelst in die Welt. Wenn du aber sagst, du nimmst so einen wie mich und äh, mhm. äh, mach bitte alles für uns, dann gehe ich zwar auf dem Zahnfleisch abends hier aus dem Studio raus. Aber Für mich ist es das wichtig, dass die anderen wirklich Spaß dran kriegen und dass sie, dass sie die Chancen von diesem Medium sehen. Und gerade wenn du sagst, so Systemgastronomie, das sind ja auch Menschen, die immer noch in ihren Restaurants arbeiten müssen. Weil mhm. zu Hause kochen geht meines Wissens. Also gut, kann man machen. Aber ob du das dann aus dem Fenster rausreichen willst, äh, keine Ahnung, also die haben immer noch den Weg zur Arbeit und nach Hause. Das ist die ideale Zeit, wo du dann irgendwann mal sagst: Und jetzt will ich nichts kochen, und ich will auch nichts vom Bildschirm machen, ich will einfach hören. Und ich
1: glaube auch, dass dieses, wie wir es jetzt machen, ein Dialog, also wenn ich mal irgendwo reinhöre und ich höre nur jemanden, der alleine mit sich spricht, dann ist es so ein bisschen eher wie so eine Mediation, Medi Mediation und ich, <lacht> nee,
0: nicht Mediation, Meditation. Meditation, genau. Es wäre aber schade, wenn du dann im Auto wärst und würdest gerade so ein bisschen
1: wegnicke, ne? aber dieses Dialog, das ist, würdest du das so empfehlen?
0: Absolut, weil das macht auch beiden Seiten hier mehr Spaß. Weißt du, für mich ist ein Podcast immer so eine Geschichte, wir beide säßen, wenn es ein Jahr früher gewesen wäre, sitzen wir in einem Café, reden über ein Thema, jetzt über den Podcast. So, also dir vor, zwei Tische weiter, ist auch schon jemand gekommen, will sich auch in dem Café treffen, aber der Gesprächspartner ist noch nicht da. Hat auch irgendwas mit Verbänden zu tun und hört jetzt, worüber wir reden. Dann hörst du ja mal so zu.
3: Mhm. Und
0: genau die Situation, die musst du in einem Podcast gut einfangen. Und damit das wirklich so ist, gibt es Menschen wie mich, die halt sagen, ich führe euch durch die Gespräche durch. Und mein Job ist es, es muss rund klingen, es muss eine Dramaturgie haben, es muss Spaß machen zum Zuhören. Das ist heute der, der Podcast-Moderator, der Podcast- Produzent letzten Endes.
1: Du hast ja auch eine ganz tolle Stimme.
0: Dankeschön, das habe ich gelernt.
1: Das, ach, das kann man lernen, so eine schöne ja, Stimme?
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja bei, bei HIT Radio FFH äh, 15 Jahre als Moderator gearbeitet. Und äh, irgendwann kam der Chef und fragte uns: Habt ihr noch einen Wunsch? Und dann haben wir gesagt: äh, Viele. Also, na, also <lacht> ernsthaft, was, was könnten wir noch machen, damit ihr noch besser moderieren könnt, damit es noch ein bisschen runterläuft? Und dann, wie gesagt, du hast ja manchmal späterte Ideen, ja? Und dann, wie gesagt, mal mit so einem richtig coolen Logopäden wollen wir mal arbeiten. Da sagt er, mit einem Logopäden, ihr seid doch nicht krank. Haben habe ich gesagt, nee, aber weißt du, was die machen können, also was die aus dir rauslocken können, hier so äh, rund um die, um die Stimmbänder. Und da sagt er, nee, war mir nicht so bewusst, aber wenn schon, nehmen wir einen richtigen. Und dann hatten wir den Leiter der Logopädenschule in Heidelberg. So, und der macht Sachen mit dir, da denkst du, äh, nicht, nicht wirklich. Also wir mussten uns zum Beispiel mit der Nasenspitze an eine Wand stellen, Fußspitzen auch an die Wand also kannst du dir das vorstellen, du guckst jetzt wirklich, die Wand ja. ist so etwa fünf Zentimeter von deinem Auge weg. Und dann sagt ihr jetzt Augen zu machen. könnt ihr alle gerne mal mitmachen auch da draußen. Und ähm, jetzt, Die nicht gerade im Auto sitzen. Die nicht gerade im Auto sitzen, genau. Also ihr macht es dann bitte zu Hause nachher. Oder auf dem Fahrrad bitte nicht, sonst fällt er runter. <lacht> ähm, wenn ihr also jetzt dann an der Wand steht, macht die Augen zu, stellt euch vor, ihr guckt in einen Tunnel. Und am anderen Ende von dem Tunnel ist ganz klein, Stecknadelkopf groß, etwa die andere Seite des Tunnels. Da steht der Kumpel, mit dem ihr euch verabreden wolltet. Habt euch leider blöde abgesprochen, deswegen steht der da und ihr hier. So Jetzt schreit mal richtig in den Tunnel rein, dass der euch hört. Das machst du in dem Moment total, weil du bist ja in diesem Bild drin. So Nur vor dir ist eine Wand, kein Tunnel. Das heißt, der Schall schlägt sofort zurück. Und dann merkst du das erste Mal in deinem Leben, also so war es bei mir, was für eine Wucht in deiner Stimme drin liegt. Mhm. Und dann arbeiten die halt mit dir und es ist so spannend, was, alles, was Stimmbänder alles können. Also es macht richtig viel Spaß.
1: Wahnsinn. Kann ich mir nee, ganz Kompliment, schöne Stimme.
0: Dankeschön. Jetzt lassen wir nochmal zurückkommen zu den, zu ja. den Digitalen und, und der Verbandswelt. Wie digital wird denn die Verbandswelt bleiben? Also wenn, wenn jetzt dann am Ende auch so ein Podcast äh, in, in dem Verband hier von der Systemgastronomie kommt und vielleicht noch in anderen Verbänden, was von diesem Digitalen wird bleiben?
1: Also da teile ich, da teile ich die Meinung von, von Stefan Kirchner, den wir gleich hören werden der originäre grund ist eines jeden verbandes oder jedes vereins gewesen sich zu treffen also mit mit den mitgliedern auszutauschen auch wenn man mich heute Fragt, ist denn ein Verband überhaupt noch zeitgemäß? Ja, der ist zeitgemäß, weil du kannst es auch anders nennen. Netzwerk, ähm, Community, Stammtisch. Networking, was auch immer. Das ist nichts anderes. Du triffst dich mit Menschen, die entweder den gleichen Beruf haben, die gleichen Interessen, das gleiche Hobby. Also ne, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist eigentlich der originäre Grund. Und ähm, wie ich schon sagte, ich glaube, Stefan, Stefan Kirchner, der ist äh, Bereichsleiter für die Veranstaltung bei den Kölner Verbänden-Seminaren. Also er schult Verbände, er sind Weiterschulungen oder Weiterbildungsverbände. Lass uns mal reinholen. Okay.
3: Hybride und Online-Events werden künftig eine äh, stärkere Rolle spielen, als sie das in der Vergangenheit getan haben, also vor Corona. Dennoch werden Präsenz-Events äh, wieder sehr stark zurückkommen. Wir lernen momentan ja immer noch und werden das auch die nächsten Monate tun, wie man Hybride-Events, aber auch Online-Events äh, eben auch monetarisieren kann, auch erfolgreich einsetzen kann. Und das wird uns sicherlich auch helfen, künftig spannende äh, Hybride oder auch Präsenzevents zu gestalten. M meinen Eindruck nach ist es ja so, dass ähm, die, die schiere Anzahl an Online-Events, die wir derzeit erleben, auch schon dazu führen, dass Teilnehmer äh, auch ein Stück weit genervt sind. Also der Markt ist aus meiner Sicht derzeit übersättigt. Man hat ja auch gar keine andere Möglichkeit, derzeit Präsenzevents besuchen zu können. Es ist eine tolle Überbrückung, um eben auch den gesamten Weiterbildungsmarkt am Leben zu erhalten. Dennoch wird dieser sehr, sehr starke Einfluss, den wir derzeit erleben, so nicht aufrecht zu erhalten sein. Heißt, wir lernen derzeit, wie man geschickt Präsenz mit Online-Veranstaltungen kombinieren kann. Das wird sich künftig auch auf normale oder auf den Veranstaltungsmarkt auswirken aber dass Hybrid- und Online-Events jetzt das gesamte Geschäftsfeld Veranstaltungen ausmachen werden, daran glaube ich nicht und freue mich natürlich auch auf die Zeit, wenn wir wieder klassische Veranstaltungen von Face-to-Face -face durchführen werden.
0: Ich glaube, da freut sich nicht nur er drauf, da freuen wir uns alle drauf, wenn das wieder geht. Aber er hat was Spannendes gesagt, äh Daniela, er hat gesagt, man muss es geschickt kombinieren. Und ich glaube, das ist die, ist die, die Aussage der Stunde überhaupt.
1: Ja, ich glaube auch, also... Ich habe, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe im letzten Jahr, hatte ich einen schönen Slogan gefunden, die Basis des Lebens ist analog oder die bedeutendsten Begegnungen sind analog. Und, und das stimmt auch. Also wenn du jetzt, und das muss ich dir nicht sagen, wir sehen uns jetzt hier witzigerweise auch über FaceTime, das ist schon ein Stück mehr, als würden wir nur telefonieren, hat aber trotzdem nicht das Letzte. Also wir beide haben uns noch nie live gesehen und wir würden uns wahrscheinlich schon ein Stück weit mehr kennen, wenn wir uns das erste Mal sehen würden, mehr als ein Telefonat. Ich habe gestern zum Beispiel ein zoom, zoom akquise meeting gehabt. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre mal so eine Viertelstunde Gesichtertausch. Es war ein zweieinhalb-Stunden-Gespräch. Das war wirklich wow. toll. Und irgendwann hat man das Gefühl, man man sitzt sich gegenüber. Mhm. Trotzdem ersetzt es halt nicht das wahre Leben. Und das ist das, was Herr Kirchner auch sagen wollte. Gerade bei den bei den Verbänden ist es einfach so, dass die sich treffen wollen. Die wollen sich austauschen. Und weil Das Schöne ist, dass jeder Verband ja nie in der Konkurrenz zu dem anderen steht. Das heißt also, wenn du dir vorstellst, du hast einen Verband, dann hast du eigentlich immer so die die gleichen Instrumente, die du benutzt. Nur hast du immer eine andere Zielgruppe. Also das mhm. heißt, wenn du die die Zielgruppe der der deutschen Gynäkologen hast, dann hast du vielleicht weiß nicht, wie ich auf die jetzt gerade komme, oder die Verband der der Hebammen, dann hast du ja immer andere Zielgruppen, aber du, du hast das gleiche Raster. Und darum finden Verbände sich immer extrem spannend. Währenddessen du in der Hotellerie oder in der Gastronomie immer darauf achten musst, oh, wenn du BMW im Haus hast, dann darfst du definitiv nicht äh, gucken, dass du eine Parallelveranstaltung von Mercedes zum Beispiel hast. Ah, okay, das kann dir ja ja nie passieren.
0: Du kannst dich ja nicht zerteilen. Aber weißt du, was witzig ist? Tatsächlich, jetzt erinnerst du mich auch dran, ich habe dieses äh, Jahr einen Podcast gemacht für den 14. Nordkongress Urologie. <lacht> Ja, du lachst. Ey. Also Ich, ich möchte ja nicht wissen,
1: wie du, wie du an den gekommen bist. Möchtest du das erzählen, wie du an den gekommen bist? Oder?
0: Ja, weil die Eventagentur, die das offline äh, alles organisiert okay. hätte, die haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwas anders machen, weil der der Kongress wird auch digital sein. Und äh, frag mich nicht, wie, mit untersuchst du ein bisschen und dann findest du was und dann sagst, du, ja, Podcast wäre eigentlich eine coole Idee. Und wir haben drei Folgen Untersuchst
1: ein bisschen, das sagst du im Zusammenhang. <lacht>
0: Du ja, ich merke schon, du eine, hörst, eine, eine du Borte hörst Borte ganz, Sachen, ne? du hörst ganz genau zu, genau. Na, das soll ja, hör mal, man soll beim Podcast hören auch Spaß haben und man darf auch beim Podcast machen Spaß haben. Aber das Interessante ist, wenn du es geschickt kombinierst, die haben drei Folgen gemacht mit drei wichtigen, äh, Chefärzten aus drei großen Kliniken und, ähm, haben dann im Grunde genommen gesagt, deshalb müsst ihr bitte auch bei dem Digitalen dabei sein. Das ist wichtig, wir haben spannende Informationen. Ich denke mir auch immer, was ich immer sehe bei, bei Verbandskongressen oder Veranstaltungen, du kannst ja nicht alles machen, weil gewisse Dinge sind ja auch, die finden parallel statt. Und da musst du dich entscheiden für einen. Denkst dir aber, die anderen beiden wären auch interessant für mich. So was ist denn cleverer, als mit diesen Speakern oder mit, mit den Gesprächsrunden vor einem Podcast zu produzieren. Dann kannst du sagen, hör wir für den Heimweg. Kannst du dir das alles anhören, was du jetzt nicht Toll. erlebt hast? Mhm. Und eventuell Richtig, ja. wenn, kannst du ja noch ein Preisschild dranhängen. Also kannst du sagen, wer den Zugang zu diesen Podcasts haben will, das gibt's, geht heute technologisch auch schon. Dann zahlst du dafür nochmal, was weiß ich was, 10, 20, 30 Euro extra. Also super Ende, Idee, ja. finde ich.
1: Ja, weil tatsächlich, und deshalb, glaube ich, haben sich auch diese Sprachnachrichten über WhatsApp haben sich so durchgesetzt, weil du einfach sagst, okay, jetzt telefonieren. Also wann zwei Leute zur gleichen Zeit wirklich die Zeit und die Muße haben zu telefonieren. Du verabredest dich ja schon fast für Telefonate. Das hat man noch früher gar nicht gemacht. Da hat man einfach zum Hörer gegriffen. Und deshalb sind, glaube ich, diese Sprachnachrichten so, dass man sagt, oh super, ich kann mir das anhören oder ich kann die Informationen, die ich der Person rübergeben möchte, gebe ich einfach und die hört es dann, wenn es ihr passt. Das ist so ein Mini-Podcast im privaten.
0: Ja, letzten Endes. Und wir sind wieder bei der Stimme. Weißt du, die mhm. Stimme ist ja somit äh, das stärkste Ausdrucksmedium, was du hast. Also wenn du das Gesicht schon nicht sehen kannst. Gut, können wir heute durch Zoom, Zoom, äh, FaceTime und wie die alle heißen, MS-Teams. Aber letzten Endes die Stimme alleine meinem Ohr haben, das tut dir schon irgendwie gut. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich kleiner Junge war, mussten wir immer, wenn wir im Urlaub angekommen sind, bei Oma anrufen und sagen, dass wir gut angekommen sind.
1: Ja, mhm.
0: Gut, heute würde man eine E-Mail schreiben wahrscheinlich. Aber weißt du, die Stimme, die klingt dann schon irgendwie <lacht> und da passt ganz, ganz viel.
1: Warum hast du eigentlich einen Hut auf, um zu sagen, du hast den Hut auf hier in äh, dem Podcast? Genau, genau. Oder? Ich kann
0: den Hut ziehen vor äh, guten Gesprächspartnern. Was oh, ich jetzt gerade oh, getan habe und es war extrem spannend. Weißt du, wie lange wir jetzt hier schon am Plaudern sind? Nein. Willst du es wissen? Ja. 25 Minuten. Und keine einzige Minute davon war langweilig. Oh Gott. Unglaublich spannend. Vielen herzlichen Dank, äh, Daniela. Daniela Danke Winzer, dir. Winzer Connection. Ich bin sicher, wir werden uns analog irgendwann mal sehen oder vielleicht auch, wenn es noch mal ein spannendes Thema aus der Welt der Verbände gibt, auch digital und hier in diesem Podcast.
1: Super, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne ganz egal, wie groß jetzt deine Bedenken und Zweifel sind da draußen, wie oft du dir jetzt gerade die Haare gerauft hast und gesagt hast, ja, ich bin auch im Verband, ich müsste eigentlich. Hör einfach zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Und abonniere diesen Podcast jetzt, denn hier erzähle ich diese Geschichten, eventuell auch demnächst wieder aus der Verbändewelt. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone, denk doch mal anders, überleg mal, wie kann ein Podcast in deinem Verband tatsächlich was ähm, neu aufstellen, was anders machen. Und dann stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du mit so einem Podcast erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben bitte in die Hand. So und jetzt, du Macher, bleibt mir nur noch eins zu sagen, lege
2: los und veränder die Welt.